¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti Suno, bienvenuto a este proyecto sonoro, les habla el Teacher Big. Hoy quiero compartir con ustedes un texto del Premio Nobel de Literatura José Saramago, un texto que lleva por nombre El Factor Dios. En algún lugar de la India, una fila de piezas de artillería en posición. Atado a la boca de cada una de ellas, hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico levanta la espada y va a dar orden de disparar. No disponemos de imágenes del efecto de los disparos, pero hasta la más obtusa de las imaginaciones podrá haber cabezas y troncos dispersos por el campo de tiro, restos sanguinolientos, vísceras, miembros amputados. Los hombres eran rebeldes. En algún lugar de Angola, dos soldados portugueses levantan por los brazos a un negro que quizá no esté muerto. Otro soldado empuña un machete y se prepara para separar la cabeza del cuerpo. Esta es la primera fotografía. En la segunda, esta vez, la cabeza ya ha sido cortada. Está clavada en un palo y los soldados se ríen. El negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel, mientras algunos soldados israelíes inmovilizan a un palestino, otro militar le parte a martillazo los huesos de la mano derecha. El palestino había tirado piedras. Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva York. Dos aviones comerciales norteamericanos secuestrados por terroristas relacionados con el integrismo islámico se lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por el mismo procedimiento, un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, sede del poder bélico de Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre los escombros, reducidos a migajas, volatilizados, se cuentan por millares. La fotografía de la India, de Angola y de Israel nos lanzan el horror a la cara. Las víctimas se nos muestran en el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de la muerte abyecta. En Nueva York todo pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin novedad de una catástrofe cinematográfica más, realmente arrebatadora por el grado de ilusión conseguido por el técnico de efectos especiales, pero limpio de estertores, de chorros de sangre, de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido como un animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. El horror dijo por primera vez, aquí estoy, cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como si acabasen de escoger una muerte que fuese suya. Ahora, el horror aparecerá cada instante al remover una piedra, un trozo de pared, una chapa de aluminio retorcida, y será una cabeza irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen deshecho, un tórax aplastado. Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las imágenes que nos llegaron de aquella ruanda de un millón de muertos, de aquel Vietnam cocido a napalm, de aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos linchamientos y apaleamientos, de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo toneladas de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y Nagasaki, de aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar cadáveres como si se tratase de basura. Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos, de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que, desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones, manda matar en nombre de Dios. Ya se ha dicho que las religiones, todas ellas sin excepción, nunca han servido para aproximar y congraciar a los hombres, que por el contrario, han sido y siguen siendo causa de sufrimientos inenarrables, de matanza, de monstruosa violencia física y espirituales que constituye uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia humana. 
Al menos, en señal de respeto por la vida, deberíamos tener el valor de proclamar, en todas las circunstancias, esta verdad evidente y demostrable. Pero la mayoría de los creyentes de cualquier religión no solo fingen ignorarlo, sino que se yerguen iracuntos e intolerantes contra aquellos para quienes Dios no es más que un nombre. Nada más que un nombre. El nombre que por miedo a morir le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro paso a una humanización real. A cambio nos prometía paraísos y nos amenazaba con infiernos. Tan falsos los unos como los otros. Insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto trabajo nos costó conseguir. Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese. Y yo respondo que precisamente por causa y en nombre de Dios... Es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. Durante siglos la Inquisición fue, también como hoy los talibán, una organización terrorista dedicada a interpretar perversamente textos sagrados que deberían merecer el respeto de quien en ellos decía creer, un monstruoso connubio pactado entre la religión y el Estado contra la libertad de conciencia y contra el más humano de los derechos. El derecho a decir no, el derecho a la herejía, el derecho a escoger otra cosa, que solo eso es lo que la palabra herejía significa. Y con todo, Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca. Inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria mientras los muertos se van acumulando. Esto de las Torres Gemelas de Nueva York y todos los demás que en nombre de Dios, convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las páginas de la historia. Los dioses, pienso yo, solo existen en el cerebro humano, prosperan o se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado, pero el factor Dios, ese está presente en la vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella. No es un dios, sino el factor dios el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en los carteles que piden para América, la de Estados Unidos, no la otra, la bendición divina. Y fue en el factor dios en lo que se transformó el dios islámico que lanzó contra las torres del World Trade Center los aviones de la revuelta contra los desprecios y de la venganza contra las humillaciones. ¿Se dirá que un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responde ahora con tempestades? Es posible, y quizás sea cierto, pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa, ha sido el factor dios, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia. Al lector creyente de cualquier creencia que haya conseguido soportar la repugnancia que probablemente le inspiran estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha escrito, simplemente le ruego que comprenda, con el sentimiento, si no puede ser con la razón, que si hay Dios, hay un solo Dios, y que en su relación con Él, lo que menos importa es el nombre que le han enseñado a darle, y que desconfíe del factor Dios. No le faltan enemigos al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos, como ha quedado demostrado y desgraciadamente seguirá demostrándose. José Saramago, artículo publicado el 18 de septiembre del año 2001. Muchas gracias por su atención, gracias por acompañarme en este episodio, nos vemos a la próxima. Mirra Comando y recuerden, 
insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dale!